0: Chers amis, bonjour. Bienvenue au podcast intitulé Pas seulement au Québec, consacré aux francophones du monde entier qui vivent dans un milieu linguistique minoritaire. Je suis Nico, un franco-australo-canadien, et je vous parle depuis mon studio d'enregistrement situé dans la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, au Canada. Bien entendu, ce podcast pas seulement au Québec, s'adresse à tous les francophones, que vous habitiez dans la belle province, en France ou ailleurs dans le monde. Chaque invité va vous faire découvrir son histoire et sa culture, car oui, il y a autant de cultures françaises qu'il y a de groupes francophones dans le monde. Rien qu'ici au Canada, hors Québec, nous avons près de 3 millions de personnes qui parlent le français et qui le vivent tous les jours dans un milieu majoritairement anglophone. Je vous emmène donc en voyage à travers le Canada ou autour du monde, c'est selon, afin de découvrir les récits de mes invités. Ce podcast est un lieu de rencontre où je vais retracer avec eux leur parcours, leurs défis et leur contribution au rayonnement de cette langue qui nous est si chère, le français. Cette semaine, nous partons en mer de Chine méridionale plus exactement à quelques 180 km des côtes chinoises sur l'île de Taïwan où habitent 23 millions de personnes. Il y a près de 2500 ressortissants français, dont notre invité, Johan Pastor. Bonjour Johan. Hello Nico. Taïwan, qui a une superficie plus petite que la région Rhône-Alpes d'où tu viens, en France, Et imaginez passer d'une densité de 148 habitants au kilomètre carré à plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Ça doit faire un sacré effet. La population taïwanaise est en grande partie urbanisée, sur un axe nord-sud entre la capitale Taipei au nord et les villes du sud, où vivent à peu près dans chaque ville un million d'habitants. Mais Taïwan, avec sa périphérie, c'est 9 millions d'habitants. Alors Taipei, c'est entre autres ses marchés de nuit, sa gastronomie locale, le, ta- le temple Longchamp et la tour Taipei 101. Alors, Joanne, tout d'abord, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Et si tu te présentais
1: Eh bien, hello Nico, hello à tous, merci, euh, merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Euh, ben, du coup, je m'appelle Johan, euh, j'ai 31 ans et je suis euh, originaire de la région lyonnaise. Euh, j'ai vécu un peu partout en France, quelques, quelques mois à Marseille, quelques mois à Saint-Etienne. Mais euh, bah, c'est vrai que j'ai toujours eu une très forte euh, attache vis-à-vis, euh, vis-à-vis de Lyon. Euh, bah, c'est une ville que j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, et quand je vivais à Lyon, euh, j'ai travaillé plusieurs années dans un groupe de ressources humaines. Et euh, voilà, j'ai eu 30 ans et j'ai eu un peu envie de faire autre chose. Donc, j'ai quitté mon emploi et je, je me suis lancé en freelance en tant que créateur et rédacteur de contenu. Donc, euh, voilà, principalement, j'écris des articles de blog et des pages web pour, euh, pour des sites internet euh, d'entreprise, euh, qu'elles soient petites, grandes. Euh, voilà, c'est un, peu, c'est un peu ça ma nouvelle vie. Voilà.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui a contribué à ton choix pour Taïwan
1: alors, euh, Taïwan, c'est une ville, en fait, que, enfin, un pays, pardon, excusez-moi, évidemment, ça commence. Taïwan, c'est un pays euh, que je connaissais, euh, au final, assez peu euh, avant de m'y rendre. Euh, je suis allé à Taïwan en septembre 2019. Euh, et en fait, c'était, on va dire, un choix euh, un peu pris euh, au hasard, je dirais. Euh, je connaissais surtout, en fait, des artistes euh, de, ce, de ce pays. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas ne pas aller découvrir autre chose que la musique. Euh, voilà, donc les billets d'avion étaient tout à fait euh, abordables pour mon petit budget euh, de l'époque. Donc voilà, c'était une, dé- une, une destination un peu prise euh, au pif. Et euh, en fait, je dois avouer que je suis vraiment tombé amoureux euh, de, ce, de ce pays, euh, amoureux euh, des gens, euh, de la nourriture, enfin vraiment de, de tout, euh, de, de tout ce qu'on peut visiter. Enfin, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est euh, le, le, le contraste en fait entre, les, entre la ville et la nature Parce en fait on peut prendre le métro et deux arrêts plus loin En fait on est en, en pleine forêt ou dans la montagne et tout Et voilà c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé incroyable et que j'avais jamais vu avant euh, Voilà donc en fait ce qui a contribué à mon choix de venir y vivre un an En fait c'est tout simplement le hasard d'un voyage, d'un voyage touristique Voilà
0: D'accord. Et et justement, quand tu tu visites Taipei, tu tu as été au temple Longshan, tu as fait la tour Taipei 101, tu as visité un petit peu les les environs jusqu'à présent
1: Oui, en fait, c'est vrai que j'ai visité pas mal euh, le nord de l'île, et notamment ben, quasiment tout ce qu'il faut faire ici, du coup, euh, sur Taipei. Euh, Longshan Temple, je vivais justement. début de mon, de mon séjour, parce que donc, du coup, je suis arrivé ici en août 2020, du coup, pour vivre pendant un an, euh, grâce à un visa dont on pourra parler plus tard, si tu veux, si ça t'intéressait. Et euh, en fait, euh, c'était le quartier dans lequel je vivais. Donc, euh, j'ai eu la chance, ou la malchance, on pourrait dire, suivant si les nuits étaient courtes ou longues. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre dans ce quartier pendant des, enfin, pendant des festivités. Et c'est vrai que c'était, euh, bah, c'était voilà, vraiment l'occasion de vivre... Euh, euh, au rythme local je, je dirais de, de rencontrer des personnes comme ça juste parce qu'on était euh, euh, bah, voilà, réunis autour du temple pour, euh, pour, euh, voilà, pour faire des célébrations et tout Donc euh, voilà, c'est vrai que c'était vraiment euh, super agréable et euh, évidemment la fameuse tour Saint donc, qui est mondialement connue euh, j'ai pu effectivement y monter euh, deux fois et euh, ce qui est vraiment euh, génial si vous avez l'occasion de le faire c'est de monter euh, en haut de la tour pour le coucher de soleil, parce que c'est vrai qu'on a une vue magnifique sur toute la ville, et puis bah évidemment les couleurs euh, du soleil qui se reflètent sur euh, sur les bâtiments et sur les forêts autour, c'est vraiment euh, incroyable. Quoi. Je crois que j'y suis resté euh, peut-être deux heures ou trois heures pour faire des prises de vue. Tellement c'était euh, c'était euh, incroyable.
0: Quoi. Ah ben bah écoute, c'est génial. Je pense que tout le monde aura pris note. La prochaine fois ou la seule fois où. Ou... D'aller à Taipei, effectivement, d'aller voir ces ouais. couchers de soleil sur la tour. Alors, euh, tu pars de donc, ce coup-ci pour de bon, en tout cas pour un an, pour, pour Taipei. Depuis ton arrivée dans ce pays, euh, est-ce que tu as eu des euh, défis Est-ce qu'il y a eu des, euh, des choses qui, qui t'ont surprise ou qui ont été plutôt difficiles à gérer Ou c'est plutôt bien passé
1: Non, alors je vais être très honnête. Euh difficile à gérer vraiment non et euh, c'est quelque chose que bah, que j'ai jamais vécu euh, dans à l'occasion de mes autres de mes autres voyages c'est vraiment en fait le fait que les taïwanais sont des personnes extrêmement gentilles et bienveillantes c'est-à-dire que j'avais peur notamment à cause de la langue mais j'y reviendrai euh, j'avais vraiment peur en fait que la langue soit un problème parce que donc je ne parle pas mandarin euh, et bon, je parle anglais évidemment, mais euh, je, me, je, je me dis c'est quand même mieux euh, quand on vit longtemps dans, dans un pays de pouvoir s'exprimer euh, du pays. Voilà, je trouve que c'est plus respectueux. Après, ça me regarde, hein, mais voilà, je trouve que c'est quand même plus respectueux plutôt que de compter sur l'anglais ou sur le français, bien sûr. Mais euh, voilà, c'était euh, vraiment euh, le défi principal. Enfin, ça l'est toujours évidemment, mais euh, je dois dire que je n'ai jamais fait de mauvaises rencontres. Euh, où je, je ne suis jamais tombé sur quelqu'un qui refusait de parler anglais, euh, sous prétexte que ça serait, on va dire, euh, comment on pourrait dire ça, que ça serait malvenu de ma part de vouloir compter uniquement sur, euh, sur l'anglais. Oh non, au final, c'est... il voit que je ne peux pas forcément bien parler en chinois, donc on essaye de trouver un, un compromis euh, en anglais. Et de toute façon, ici, euh, je dois dire que les commerçants, voilà, les gens que j'ai pu croiser, etc., parlent vraiment plutôt bien anglais. Euh, donc si vous comptez du coup euh, bah, visiter le pays, sachez qu'il n'y aura pas forcément de problème euh, au niveau de la langue. Voilà, ça sera pas forcément des conversations euh, très profondes sur de la politique ou des choses comme ça, mais on peut vraiment euh, ne pas galérer du tout euh, avec euh, de l'anglais ici. Ce qui n'était pas le cas par contre quand je suis allé euh, au Japon, où j'ai un peu plus de mal euh, avec l'anglais, voilà. Oui, c'est clair,
0: je suis allé au Japon aussi, je confirme. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent mmh. même l'anglais. Alors justement, on parle de culture, ouais, on parle de langue, et, et donc la langue française à Taïwan probablement pas beaucoup parlé ou pas du tout. Est-ce que tu as, tu as rencontré des, des francophones ou des français depuis ton séjour Est-ce que tu fais partie d'un club, d'un groupe ou, ou pas du tout
1: Alors je pense un peu comme toutes les personnes qui voyagent, je me suis inscrit sur un groupe Facebook du coup, où en fait entre français on se... Voilà, on s'échange un peu comme ça les tuyaux. Alors, ce ne sera pas forcément pour euh, euh, chercher des choses françaises, je dirais, parce que mon concept, c'est plutôt. Euh, enfin, mon concept, mon, mon envie, mon credo, on va dire, c'est plutôt de vivre euh, local. Il euh, y a une expression, je crois, en français, on dit euh, euh, lorsqu'on est à Rome, vivons comme, comme les Romains, il me semble. Oui. C'est quelque chose comme ça. Euh, voilà, en gros, l'idée, c'est vraiment de, de ne pas euh, être dans un cercle franco-français car c'est vraiment l'idée de pouvoir découvrir et de faire de nouvelles rencontres plutôt avec ben voilà, enfin des gens qui, qui, sont, qui sont d'ici, enfin voilà, qui, vivent, qui vivent là. Euh, par contre, voilà, donc je suis sur un groupe Facebook et donc c'est là où on s'échange un peu comme ça les tuyaux, euh, tout ce qui est pour, pour l'ambassade, Comment est-ce que vous commanderiez tel ou tel produit voilà. Je me suis servi de ce groupe quand j'ai voulu justement faire découvrir la, la gastronomie française, entre guillemets, euh, à mes amis taïwanais. Voilà, je me suis dit, ah zut, il va me falloir peut-être du vin et peut-être du fromage. Euh, je n'en ai pas trouvé dans les magasins où je suis allé, peut-être que quelqu'un a euh, un tuyau. Voilà. Mais l'idée, c'est plutôt de me, de me mélanger, je dirais, plutôt que de rester que avec euh, avec des Français.
0: Oui, bah c'est la meilleure façon de s'insérer effectivement et puis de de, de pouvoir vivre la la vraie vie des des locaux. Alors, tu me tends la perche, c'est génial. On parle de gastronomie. Donc, tu as fait découvrir quelques quelques plats euh, de la gastronomie française à tes amis taïwanais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Alors, c'était dans le contexte de Noël parce que, alors ici, du moins à Taipei et euh, dans mon cercle d'amis que j'ai ici, Noël, c'est, je vais pas dire, c'est un non événement parce que voilà, il y a quand même les, y a quand même les magasins qui mettent, enfin, qui font un peu des mises en scène, etc. Mais voilà, Noël ici, c'est pas du tout quelque chose de gros comme ça pourrait l'être en Amérique du Nord ou en Europe, etc. Euh, donc du coup, l'idée, c'était de dire, eh ben écoutez, chez nous, Noël, c'est quelque chose de super important, donc euh, venez à la maison et je vais vous faire un plat. Alors, heureusement, j'ai un coloc qui, lui, s'est vraiment bien cuisiné. Donc, en fait, on a passé la journée euh, et la veille, du coup, à chercher un peu, voilà, des, des recettes, etc. Donc, moi, je me suis occupé du vin et du fromage. Donc, j'ai trouvé, enfin, euh, on a trouvé ici, euh, à Taipei, euh, un producteur, enfin, pas un producteur, mais un, un vendeur, donc, euh, qui fait venir de la charcuterie de France, qui fait venir euh, du vin, qui fait venir du fromage, etc., donc, voilà, moi je me suis occupé de la partie apéro-dessert, on va dire, et euh, mon colocataire du coup lui s'est occupé de faire un bœuf bourguignon, donc avec euh, ah oui. le bœuf euh, vraiment trouvé exprès. Donc voilà, c'était euh, c'était vraiment euh, un super bon moment parce que ben, nos amis ont adoré. Euh, ben, c'était des plats qu'ils n'avaient jamais mangés, et du coup bah ben, c'était vraiment euh, vraiment touchant de voir qu'en fait on avait pu leur rendre l'appareil car eux de leur côté ils nous ont souvent fait découvrir des desserts ou des plats qu'on n'avait jamais goûté avant. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, un super bon moment euh, d'avoir voilà, euh, échange culinaires, d'échanges de culture, euh, etc. Donc c'était vraiment, euh, vraiment génial.
0: Un beau moment de partage. Alors justement, puisque tu, ouais. tu, tu parles de, de tes amis qui t'ont fait découvrir des plats euh, locaux, et il y en a un en particulier, un ou deux, qui te, qui te plaît vraiment tu, tu pourrais nous dire ce que c'est
1: Alors, ça va... Ça va ça vraiment paraît très très cliché mais en fait euh, jusqu'à ce que je vienne ici j'ignorais que le bubble tea en fait était taïwanais je savais que c'était enfin euh, que c'était une, une boisson originaire d'Asie mais euh, en fait je sais pas pourquoi je m'étais jamais penché sur son origine en fait euh, c'est taïwanais donc euh, bah, vraiment le bubble tea c'est euh, bon, bah, évidemment c'est du thé avec des billes de tapioca dedans c'est quelque chose d'absolument incroyable je, ben voilà, je pense que c'est vraiment ma boisson favorite donc je profite tant que je suis ici et j'en bois vraiment vraiment tout le temps et après euh, au niveau nourriture ça serait vraiment euh, tout ce qui est bao donc c'est euh, euh, de la pâte de riz si je dis pas de bêtises en fait c'est vrai que je m'intéresse pas pas forcément à comment est fait la nourriture c'est juste je me rappelle ah oui ce plat j'adore voilà c'est, c'est vraiment un problème avec euh, avec les noms parce que voilà, je suis pas forcément euh, le meilleur au niveau euh, niveau mémoire, pour me rappeler, enfin, voilà, des noms, etc. Donc c'est tout ce qui est bao, euh, tout ce qui est dumplings aussi. Euh, c'est, fin, c'est, c'est vraiment des, des plats que, fin, voilà, que vraiment j'adore. Euh, ici, euh, il est vraiment facile de manger euh, car il y a des marchés de nuit partout. Euh, il y a des petits commerçants partout qui sont ouverts euh, très, très souvent. Enfin, très, très souvent, qui sont vraiment ouverts sur des larges amplitudes. Donc c'est vrai que c'est vraiment facile de manger ici. Euh, à la différence d'une France où, je dirais, si on veut aller au restaurant, bah déjà ça a un certain coût. Et c'est plutôt vers euh, peut-être 7h, 7h30, 8h. Là, ici, si vous voulez manger à 5h, et ben voilà, c'est tout à fait possible de manger à 5h et pour pas grand-chose. Donc, c'est vrai que le fait que la nourriture soit aussi variée et aussi euh, accessible, en fait, ça me fait tester plein de, plein de trucs. Et c'est vrai que souvent, je ne sais même pas ce que je mange dans le sens où... <rire> Le temps que je note le caractère, le, le temps que j'essaie de me rappeler de comment se prononce le caractère, etc. Bon, voilà, je vais être très honnête. Des fois, j'oublie. Après, si je vois en photo, je sais que je l'ai déjà mangé ou pas.
0: D'accord. Si voilà, je suis très honnête. D'accord. Ben, ça, c'est super. Alors, ben, ça, ça donne envie, effectivement, d'aller dans ces marchés de nuit. Je ne suis pas allé à Taipei, mais j'ai vu des photos. et C'est mmh. vrai que c'est, 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 la, c'est vraiment de la culture asiatique. C'est vraiment comme ça dans de nombreux pays, effectivement, où j'ai eu la chance d'aller aussi. Euh, c'est très facile de pouvoir euh, se procurer de la nourriture euh, dans petits magasins, euh, dans les rues. Euh, mmh. C'est très sympa. Il y a une atmosphère qui est vraiment différente de, de celle qui est, je dirais, plutôt stricte euh, en France où euh, les restaurants sont ouverts de midi à deux h et après euh, de 19 à 23h et puis c'est tout. Alors, tu nous parlais de visa un peu plus tôt. Raconte-nous alors euh, par rapport au visa. Tu voulais nous donner des informations.
1: Oui, alors en fait, euh, je sais que des fois, il est de bon ton de qu'est la France, à juste ou mauvais titre, mais c'est vrai que d'un, d'un point de vue euh, visa et d'un point de vue euh, relation internationale, je dois avouer que vraiment, c'est une chance, entre euh, guillemets, d'être français, je, je dirais, car en fait, euh, la France a des accords avec Taïwan depuis, si je ne dis pas de bêtises, ça date depuis 2017 que, cette, euh, que, que cet accord en fait, euh, existe. Et en fait, c'est euh, un PVT, donc le PVT, c'est le permis de vacances-travail, On appelle en anglais « working holiday ». Et en fait, c'est un visa qui est délivré par euh, le bureau français de, de, de Taïwan. Et en fait, c'est un visa qui vous permet de rester dans le pays euh, un an. Donc, c'est deux fois six mois, enfin, c'est exactement deux fois 180 jours, exactement. Et en fait, euh, c'est un visa en fait, voilà, qui vous permet de rester légalement, évidemment, sur le territoire donc pendant un an. Si vous voulez travailler, euh, le visa permet euh, eh bien, d'être, on va dire, en règle vis-à-vis de l'administration et du travail. Donc, vous pouvez tout à fait trouver un job, un temps plein, un mi-temps, ou vous pouvez, du coup, ne pas, ne pas travailler pendant un an. Voilà, donc, euh, ou travailler en freelance, comme, euh, comme moi, je le fais, euh, donc pour, des, pour des entreprises qui ne sont pas, pas forcément basées ici, qui peuvent être basées en France, en Amérique du Nord, voilà, où vous voulez. Et donc, c'est vraiment avec ce visa-là que j'ai pu partir. Et dans le contexte de la pandémie, en fait, c'était le seul visa euh, qui était euh, autorisé, on va dire, pour euh, entrer sur le, sur le territoire. Donc voilà, je dois avouer que c'est vraiment un visa génial. C'est un visa qu'on peut obtenir que euh, jusqu'à ses 31 ans. Il me semble que c'est 35 pour le Canada. Hein. Euh, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est t- 35 ans pour, euh, pour le PVT au Canada. Sinon, c'est 31 ans pour, euh, pour les autres pays. Donc je sais que l'accord existe aussi avec le Japon, avec la Corée du Sud. Euh, ou du coup Taïwan euh, voilà donc c'est vraiment un visa qui est, euh, qui est génial et en fait que j'ai découvert quand, euh, quand j'ai fait des recherches sur euh, comment m'installer ici
0: euh, pendant, euh, pendant quelques années eh ben, écoute, merci beaucoup pour l'information, je suis sûr que nos auditeurs vont apprécier et puis ceux qui euh, sont tentés par l'expérience et l'aventure eh ben, euh, n'hésitez pas, vous voyez Johan l'a fait, euh, je pense que euh, si on fait un peu de recherche et qu'on se prépare bien il euh, n'y a pas de raison de ne pas pouvoir vivre euh, une aventure justement euh, expatriée euh, à Taïwan par exemple alors tu as parlé un petit oui. peu justement de, de ce visa et tu, tu as mentionné le mot pandémie, j'ai envie de finir comme d'habitude cette, cette interview en parlant de, de cette année 2020 qui évidemment va rester dans les annales et qui marque les esprits à cause de cette pandémie Comment toi, tu as vécu cette année euh, 2020 et, et finalement, euh, tu, tu vas nous l'expliquer, tu as passé une, une partie de cette année-là, euh, l'année dernière, donc en France et après tu es venu sur Taiwan donc il doit y avoir un sacré contraste entre les, entre les deux pays. Raconte-nous un peu euh, comment ça s'est passé, puis les différences et, et comment tu vis aujourd'hui cette pandémie.
1: Alors effectivement, l'année 2020, euh, c'était donc l'année de mes 30 ans, donc c'est là où tout devait s'enchaîner parfaitement. Donc j'avais quitté mon emploi euh, fin janvier, parce que donc, je suis né fin janvier, mon contrat euh, était à terme à fin janvier, donc je me suis dit, bon ben bah, voilà, j'ai fini là, je vais me laisser un mois pour préparer les papiers, les valises, etc., et je vais partir. Bon, tout le monde sait, du coup mi-mars, euh, donc j'avais un départ prévu, on va dire début avril au final, et euh, mi-mars, et ben, voilà, les frontières ont été fermées, le confinement, etc., donc... Bah, j'ai passé, comme tout le monde, hein, plusieurs mois en confinement. Donc j'ai travaillé euh, à distance, parce que donc, j'avais déjà mon statut de freelance. Donc j'ai travaillé un peu voilà, pour, euh, pour m'occuper. Et je dois avouer que j'avais plus ou moins envie d'abandonner euh, le projet, euh, de venir m'installer euh, euh, à, à Taïwan, euh, bah, voilà, parce que j'étais un peu, un peu démoralisé. Et au final, je, voilà, je me suis repris en main puis je me suis dit, non, c'était le projet quand même que tu voulais faire. Donc, attend que les frontières euh, rouvrent. Et puis voilà, le problème que j'avais, c'était que du coup, le visa que j'avais obtenu n'était plus valable. Mais, il y a eu un changement du coup de plan. C'est que euh, début juin, euh, le bureau français de Taïwan a rouvert les visas. Donc, en fait, il fallait juste redemander un visa, donc le PVT. Et au final, avec ce nouveau visa, on pouvait partir. Voilà, donc, euh, si vous voulez... Taïwan avait, on va dire, rouvert les frontières, parce que qu'elles étaient évidemment fermées. Donc, et, voilà, les frontières étaient ouvertes aux détenteurs de ce nouveau visa. Donc, euh, du coup, j'ai pu le faire. Et euh, de base, j'avais pas, j'avais pas forcément envie, puis je me suis dit, allez, si, ça c'est un signe, il faut que tu le fasses, du coup, ça veut dire que tu pourras quand même mener ton projet à bien, même si c'est un peu décalé par rapport euh, au planning que tu avais prévu, C'est pas très grave, au moins tu peux y aller. Voilà, donc du coup, je l'ai fait. Donc, j'ai... j'ai... J'ai, j'ai rendu mon appartement. Enfin euh, voilà, je me suis. Bon, je sais pas que j'ai fait dans la, dans la précipitation, mais je me suis dit, bon, avant que ça referme, faut que je sois plus plus actif que, que la première fois, parce que vous savez que la première, la première fois, je me suis un peu fait avoir par euh, voilà par le timing. Je me suis dit, oh c'est bon, il y a le temps, il y a le temps. Et au final, bon, bah, non, il n'y avait pas le temps. Donc voilà, je. Enfin, j'ai fait tout.. J'ai, bah, j'ai fait en sorte de, de pouvoir partir le plus vite possible. donc euh... Au final, j'ai dû obtenir mon visa, je pense, le 15 juillet, à peu près. Et euh, j'ai pu partir euh, le 8 août.
0: Voilà. Et donc là, tu pars de France où c'est la pandémie, où c'est le couvre-feu, enfin toutes les mesures de confinement qu'on connaît euh, dans de nombreux pays. Et tu arrives mmh. à Taïwan. Et alors là, c'est... ça se passe comment C'est comment
1: Alors, euh, c'est euh, rien à voir avec la gestion d'une épidémie comme ce qu'on a pu connaître en France. Euh, parce qu'en fait, ici, c'est, euh, c'est quelque chose en fait, qui était vraiment pris très, très au sérieux. Du moins, euh, le peuple euh, taïwanais l'a vraiment ressenti comme quelque chose de grave et sérieux directement. Et en fait, des, les, vraiment, les mesures, elles ont été prises très, très rapidement. Donc, euh, frontières fermées euh, très vite, euh, port du masque partout, euh, même en fait par prévention. Parce qu'en fait, c'est un pays où il n'y a, a, a pas de cas. Ici, il n'y a eu que neuf décès. Euh, on pourra vous joindre je pense des chiffres plus précis mais grosso modo on a passé ici 200 et quelques jours sans contamination, sans aucune contamination Ah oui. et il y, a quelques, il y a quelques mois je dirais peut-être un mois et demi il y a eu quelques cas euh, dans une ville au nord euh, au nord de l'île, donc à Taoyuan c'est là où il y a notamment l'aéroport euh, et donc en fait il y a eu quelques cas dans un hôpital, bon ben là voilà tout le pays on va dire s'est mis en en solidarité. Donc c'était euh, test de toutes les personnes qui ont été dans l'hôpital, euh, test de toutes les personnes qui ont connu quelqu'un qui est allé dans cet hôpital, euh, port du masque partout, lavage des mains renforcé. Enfin voilà, c'était vraiment euh, des mesures, on va dire, faites immédiatement, justement pour enrayer au maximum. Et au final, eh ben, en une semaine, c'était réglé. Voilà. Parce qu'en fait, ici, il y a eu, il y a quelques années, je pense que, ça doit, ça doit parler à tout le monde. Il y a eu euh, ici euh, euh, le SRAS, et en fait, ça a vraiment été un traumatisme en fait, pour euh, les Taïwanais. Euh, c'est ce que mes amis euh, voilà, m'ont, m'ont, m'ont raconté, m'ont dit. Euh, et en fait, euh, c'est suite au SRAS où Taïwan n'était pas préparé. Bon, en fait, en gros, il y a eu la création après de ce plan pour une, euh, une, une épidémie, une, une pandémie équivalente. Comment est-ce qu'on peut réagir Et au final, eh ben. On voit que ça fonctionne, parce que donc ici, je pense que c'était le but notamment de ta question, c'est qu'en fait ici, les restaurants sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes, les musées sont ouverts. Voilà, vraiment ici, c'est la vie, on va dire, normale. La, la, la seule chose qui peut être un peu déroutante pour des Européens ou des Nord-Américains, par exemple, c'est que tout le monde porte un masque. Alors, il faut savoir que dans la culture asiatique, et notamment... Pour les Japonais, les Coréens et les Taïwanais, le masque, c'est vraiment quelque chose du quotidien. Quand on se sent un peu fébrile, quand on a un peu froid, etc., etc., on met un masque. Ce n'est pas forcément pour se protéger soi-même, c'est surtout pour protéger les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose dans la culture asiatique. C'est vraiment penser aux autres et aux biens collectifs. C'est quelque chose que je pense qu'on ne pourra pas trop me le contredire là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose en Europe qui, qui manque un peu et sur lequel on devrait vraiment se pencher. Oui, mais, ou,
0: euh, ou ici, voilà, en c'est... Amérique du Nord, c'est pareil, oui.
1: Ouais, Oui, voilà, c'est un peu bah, sur de l'individualisme, l'individu- alors que en fait, c'est vraiment voilà, le bien commun. Donc, oui, peut-être qu'ici, tout le monde est fatigué de porter le masque, mais on se dit, allez, je fais cet effort, comme ça le pays fonctionne, la vie normale continue, je protège mes proches, je protège mes amis, euh, et tout fonctionne. Et au final, et ben, voilà, on voit que c'était, euh, que c'était la bonne recette, parce que ben, voilà, l'économie ici... Euh, fonctionne normalement, mais ce n'est même pas forcément l'économie. Je dirais que ça, que dans le sens financier, dans le sens marché, dans le sens euh, entreprise, c'est vraiment dans le sens où les gens continuent de pouvoir travailler, les gens continuent de pouvoir se réunir dans des cafés, euh, les gens peuvent continuer d'aller en cours, enfin voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment différent. Quoi. Donc c'est vrai que quand je dis à mes amis français que je vais en boîte, eh ben, voilà, j'ai, un, j'ai un, peu un, un petit pincement parce qu'eux me répondent. Oula mais je ne sais, sais même plus à quoi ça ressemble, tellement ça fait longtemps que j'y suis allé. Voilà. Mmh,
0: effectivement, Donc, oui. Voilà,
1: c'est oui. vrai que c'est vraiment agréable de vivre, de, de vivre ici. Et euh, ça passe aussi par le fait que les touristes ou ceux qui sont là voilà, pour quelques années se conforment en fait, à comment ça se passe ici. Donc, masque obligatoire, et ben, voilà, on ne rechigne pas et on porte le masque.
0: Donc, tu portes le masque quand tu sors de chez toi ou uniquement quand tu es dans, euh, dans les transports en commun ou dans des magasins même Tu portes le masque quand tu es dans la rue aussi
1: Oui, alors ta question est très intéressante parce que du coup, ça, me, ça, me, ça m'amène à ce que j'expliquais voilà, sur le bien commun, enfin le bien-être, on va dire collectif. C'est que, en fait, le masque est d'un point de vue papier et d'un point de vue légal obligatoire uniquement dans les transports. Voilà, c'est le seul endroit où il est légal. Euh, pas légal, excusez-moi. Euh, Obligatoire. obligatoire. Par mmh. contre, euh, pendant un temps, notamment pendant euh, le mois de décembre, le masque était obligatoire dans huit autres lieux. Voilà. Après, du coup, euh, notamment tout ce qui est magasins, centres commerciaux, etc. Voilà. Après, les mesures varient d'une semaine à l'autre. Mais le seul endroit où il est obligatoire tout le temps, c'est dans les transports en commun. Par contre, là où, du coup, on voit euh, comment les Taïwanais s'organisent, c'est qu'en fait... On est aussi un peu sur euh, du bon sens, c'est-à-dire que dans la rue, s'il n'y a personne, devant, derrière, on peut retirer le masque. Après, beaucoup le gardent parce que c'est vrai que c'est un peu fastidieux de le mettre, de l'enlever, de le mettre, de l'enlever. Euh, voilà, mais grosso modo, on peut le retirer, on va dire, si on est seul. Après, évidemment, les samedis, les dimanches, sur les zones commerciales, notamment Chimène, etc., euh, il est, en fait, on va dire, de bon sens. En fait, voilà, c'est, que c'est normal de de porter le masque lorsqu'on est dans des zones à forte densité, je dirais, voilà, donc les zones commerciales, etc. Tout le monde porte le masque et personne ne se pose la question. Voilà, c'est, on va dire, un peu du bon sens. Donc, oui. bah, du coup, avant de réaliser cette, euh, ce podcast avec toi, euh, sur, euh, bah, parce que, bah, du coup, je suis en décalage horaire, donc moi, c'était tôt le matin. Les rues sont vraiment désertes, hein, parce que donc, du coup, tout le monde avait déjà pris du travail. Il n'y avait personne, j'aurais pu ne pas porter mon masque pour aller chercher mon café. Bon, j'ai quand même mis mon masque juste par précaution. Voilà, c'est tout.
0: D'accord, ouais. Et, et de rappeler euh, à nos auditeurs que Taïwan, si mes souvenirs sont bons, euh, c'est une femme qui est à la tête du pays, n'est-ce pas
1: Tout à fait, oui, oui, oui. oui, oui. C'est, euh, c'est, une, c'est une présidente qui est, euh, je dois avouer, euh, euh, je dirais qu'elle est assez solaire dans le sens où euh, elle participe, je pense, au fait que euh, j'ai une image vraiment, euh, vraiment bonne euh, du pays. Euh, mes amis, en tout cas, euh, ne trouvent pas forcément euh, à redire euh, ni sur sa personne, ni sur sa politique. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment une personne qui contribue euh, à, à l'essor, on va dire, international et au bien-être euh, bah, des habitants. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est assez proche, qui communique beaucoup sur Twitter qui est proche de nombreuses communautés, euh, donc il est vraiment très courant de la voir pour euh, des festivités locales, donc euh, dans certaines villes, dans certains quartiers, etc. Donc c'est, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui je trouve en tout cas euh, et enfin euh, voilà qui qui contribue vraiment euh, au fait que le Taiwan que, que au fait que Taïwan gagne à être vraiment euh, un pays connu. En fait, je, je ne saurais pas expliquer voilà, mais c'est vraiment euh, elle fait des contenus pour pour son bah pour son compte euh, Twitter. Donc euh, là, ça peut être soit sur des commémorations, ça peut être sur le fait de nous encourager à visiter le euh, le, enfin, voilà, le le palais présidentiel. Enfin c'est voilà c'est c'est vraiment une femme je trouve euh, oui qui qui donne envie de connaître le pays. Enfin voilà c'est ça fait monter on va dire le le, le capital sympathie du pays. Eh bien je sais pas écoute, si, c'est euh... du sens,
0: euh... si, si, tout à fait, absolument. Mais d'ailleurs, je pense pas que ce soit la seule femme leader dans le monde qui réussit à avoir non. une tel impact sur... Euh... J'allais dire sa population. La semaine dernière, j'avais accueilli Mareva en Nouvelle-Zélande. et La Nouvelle-Zélande a un Premier ministre, Jacinta Arden, qui ah aussi oui. a fait euh, un travail extraordinaire pour non seulement pour le virus, mais aussi pour ce qui s'est passé, les événements qui sont passés en Nouvelle-Zélande depuis qu'elle a été élue. Et, et elle fait partie effectivement de ces leaders dans le monde qui... Euh, mais qui ont su prendre les choses en main euh, d'une façon très humaine, qui ont su expliquer qui ont, et, 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 c'est, et c'est encourageant de voir que euh, les femmes, enfin... Euh puisse avoir euh, un, un tel impact et qu'il soit et qu'il soit reconnu. En tout cas, je te remercie euh, vraiment. Tu nous as fait, euh, tu nous as fait rêver, tu nous as fait voyager. Je pense qu'on a tous envie de partir à Taïwan aujourd'hui euh, et d'aller visiter ce, ce beau pays et cette, et cette très belle population et, et de découvrir leur culture. Euh, je te souhaite bien évidemment une bonne continuation et une bonne fin de séjour à Taïwan. Et qui sait, peut-être que tu, euh, tu resteras un peu plus longtemps. Quant à nous, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.